0: Hallo so, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crime for Life. Schön, dass ihr alle wieder mit am Start seid und ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Woche. Jetzt ein schönes Wochenende schon mal und natürlich wird das noch besser mit einer neuen Folge von uns. Hallo Denise, wie geht's dir heute?
1: Ja, hallo ihr Lieben und hallo Kathi. Ja, mir geht's äh, ganz gut. Ich hoffe, ich auch und... Wir hoffen mal auf gutes Wetter. Ne? Und ja, heute stelle ich euch den einen Fall vor und ja, würde denn sonst auch schon loslegen. Heute geht es um wieder einmal ungelösten Mordfall, ähm, um eine Frau in Erlangen, äh, die in einer Tiefgarage erstochen wurde. Diese Dame heißt Susanne M. Es ist auch ein Fall aus dem XY wieder, aus den Jahre 1999, wie gesagt schon aus Erlangen, aus Bayern. Ja, ähm, Susanne ähm, M war eine Arzthelferin damals. Sie war 27 Jahre alt und war bereits schon Witwe und eine junge Mutter. Susanne kam aus dem Kreis Erlangen äh, Erlangen-Höchstadt. Dann würde ich euch so ein bisschen was zu dem Fall erzählen. Äh, direkt. Ähm, hier gab es zwei Indizienprozesse vor dem Nürnberger Landgericht. Hier wurde der Mut Täter jeweils freigesprochen. Da der Mord nicht verjährt, äh, wird die Polizei erst die Akten zuklappen, wenn, wenn hier dieser Fall dann auch gelöst ist. Es gibt jetzt immer noch Ansatzpunkte für die Ermittlungen und aktuell läuft ein Verfahren gegen Unbekannt. Es gibt ja auch äh, archivierte DNA-Spuren, die man aber nicht zuordnen kann. Die Ermittler äh, hoffen irgendwann, in dem der... DNA-Datenbank, den passenden Fingerabdruck zu finden. Sich halt der Täter bestellt oder selber verrät. Ein bisschen was zum Tathergang, wie es abgelaufen sein könnte. Es war der 5. März 1999, früh um 7.30 Uhr. Wie jeden Morgen fuhr Susanne mit ihrem Auto in die Tiefengarage an der Erlanger Negelsbachstraße. Dort fuhr sie dann halt mit ihrem Auto rein. Hier parkte sie dann halt wie immer auf ihrem Stellplatz, um so dann halt den Aufzug in die Arztpraxis zu nehmen. Beim Aussteigen muss der Mörder bereits auf sie gewartet haben. Er schlug sie nämlich und stach mehrmals mit einem Messer auf sie ein. Gegen 7:45 Uhr fand eine Kollegin die schwer verletzt in einer Blutlache liegend. Die 27 Jahre alte äh, Susanne starb dann halt noch am Tatort. Genau, die Polizei stellte dann hier etliche Spuren wie Zigarettenkippen und äh, eine Messerscheide fest. Ähm, eine Messerscheide für die Zuhörer, die das nicht wissen, das ist äh, für das Messer, wo man das reinsteckt, damit man sich dann irgendwie nicht schneidet, wenn man das irgendwo drin hat. Ne, zum Beispiel am Körper eine Hohentasche, da kann man das
0: halt... Reinmachen, sodass diese scharfe Klinge dann links wie ihrem Körper rankommt. Hat man dann irgendwas zu den Hintergründen herausfinden können? Also ob sie, du hast ja gesagt, sie ist Witwe gewesen und also in dem Moment dann alle, alleinerziehend. Hatte sie eine Bekanntschaft? Ist da irgendwas rausgekommen? Oder eine verschmähte Liebe, dass da irgendwie jemand so einen äh, Hass oder Gräuel auf sie gehabt haben könnte, um so eine Tat zu begehen? Die Tatwaffe wurde aber leider nie gefunden und die Ermittlungen
1: gestalten sich von fortan sehr schwierig. Nee, sie hatte keinen Bekannten, so wie ich das jetzt äh, lesen konnte, aber dazu erzähle ich noch mehr zu dem Thema Witwe und halt zu ihrem Kind. Darauf komme ich noch zurück. Die Polizei glaubt hier, dass Täter und Opfer, äh, dass sie sich gekannt haben mussten. Zu diese Überzeugung gelangte dann ein Profiler. Erst äh, 2008 kam die Polizei im Zuge eines Missbrauchsverfahrens auf eine
0: mögliche Täterspur. Ah, du meinst ein Profiler. Also so wie, ähm, wie die berühmten Profiler, die es in Deutschland gibt. Der Alexander Horn zum Beispiel, den ich ja schon getroffen habe, die machen echt gute Arbeit, also muss ich wirklich sagen, die stecken ja richtig in der Materie drin und die, ja, er hat da auch schon wirklich sehr, sehr viele Fälle auch schon so aufgeklärt mit seinen Profilen der Täter, also ja, auf jeden Fall, äh, Gott sei Dank gibt es heutzutage sowas.
1: Also ich konnte jetzt mit dem Wort nicht wirklich viel anfangen, was das nun bedeutet, was ein Profiler ist, aber vielleicht kannst du uns das ja einmal erklären.
0: Ja, das ist doch, das ist doch kein Problem. Also ein Profiler, der schaut sich den ganzen Tatort an, die ganzen Indizien und schlussfolgert darauf, was das vielleicht für ein Täter gewesen sein könnte, also ein Profil erstellt er zu dem Täter, das heißt zum Beispiel, der Täter ist weiß, männlich, um die 30 oder um die 50, ne, je nachdem. Und ähm, ja, ob er Familie hat vielleicht, in manchen Fällen sieht es dann so aus, dass... Uh, zum Beispiel, wenn er zum Beispiel Prostituierte umbringt oder so, das gibt es ja auch ganz oft, dass man dann ein Groll auf Frauen hat oder dass er dann so das herleitet, wenn er ein Groll auf Frauen hat, wo kann das herkommen? Ah, aus der Kindheit, vielleicht von der Mutter hatte er eine dominante Mutter oder ähnliches. Und ähm, so erstellt er da halt das Profil für den Täter, was es für ein Täter in diesem Fall ge gewesen sein könnte. Wenn das im Jahr 1999 stattgefunden hat, gab es da in dieser Tiefgarage ja eventuell Kameras, die sie dort, also wo sie die Bilder auswerten konnten, gab es da bereits sowas?
1: Also dazu stand jetzt nichts, also äh, es fand ja nicht direkt in
0: der Tiefgerade statt, es
1: fand ja so statt, sie fuhr halt den Aufzug hoch, denke ich mal, so wie ich das jetzt verstanden habe. Und äh, als sie aussteigen wollte, ähm, ja, hat er sie halt erstochen, dadurch, dass halt äh, die, die, die Kollegin sie ja gefunden hat vor dem Fahrstuhl. Ja, die Staatsanwaltschaft glaubte, Mörder gefunden zu haben, nämlich Peter S. ist äh, nämlich hier ein Bekannter von äh, Susanne. Ja, Peter S. ist nämlich äh, Landschaftsgärtner und ist äh, Vater des Patenkindes von Susanne. Die, der dreifache Familienvater hatte sich an seiner 13-jährigen Tochter damals nämlich vergangen. Oh, jetzt wird es
0: jetzt wird's aber spannend, wenn da schon jemand äh, so ins Visier der Polizei gerät und auch noch mit ihr was zu tun hatte. Umso, umso besser, weil es sieht ja wirklich nach einer vielleicht sogar nach einer Beziehungstat aus, wie man so schön sagt, ne? Und wenn es auch wirklich so ist, dass sie vorher geschlagen wurde und dann wahrscheinlich mit zahlreichen Messerstichen, gehe ich jetzt davon aus, getötet wurde, dann ist es halt wirklich so, dass eine echt so, ein ja, vielleicht schon so aggressiv drauf war und einfach so eine Wut hatte und ähm, definitiv dahin gekommen ist, um die Susanne zu töten, ne?
1: Äh, ja, vor allem muss der Täter halt auch ihren Arbeitsweg und alles gekannt haben und wo sie arbeitet und auch irgendwie, sag ich mal, gestalkt haben in dem Fall, ne, so wie sich das anhört. Ja, das Mädchen habe sich äh, eventuell ihre Patin anvertraut, deshalb der Vater befürchtet äh, habe, dass Susanne zur Polizei gehen würde und ihm wegen sexuellem Missbrauch anzeigen würde dann. Ja, im ersten Prozess von äh, Oktober 2009 bis äh, Januar 2010 tritt Peter den äh, Mordvorwurf äh, an Susanne ab, räumte hier aber den Missbrauch äh, seiner Tochter dann ein. Dies ließ er über seinen Verteidiger damals erklären. Genau, äh, der damals äh, 44-jährige Peter sagte während der beiden Prozesse aber nicht. Also nach der Anhörung von Dutzenden Zeugen und doch in Verständigen sprach man Peter von dem Mordvorwurf frei. Wenn man verurteilt, wurde er dann aber zu vier Jahren Freiheitsstrafe wegen sexuellem Missbrauch. Es bestehen vernünftige Zweifel an der Täterschaft von Peter, erklärte der Richter damals zum
0: Mordvorwurf. Das ist aber wirklich, das ist echt krass. Also wenn der dann auch vor Gericht noch den Missbrauch zugegeben hat, das ist natürlich... Das ist echt heftig, ne? Also, aber ganz ehrlich, wenn man jetzt so wirklich nachdenkt, dann kann es natürlich wirklich der Grund gewesen sein, warum Susanne sterben musste, weil sie was wusste und weil der Täter sich dachte, wenn die po zur Polizei geht, dann ist alles verloren und hat sie dann angegriffen. Und ähm, ja, also... Ja, man sagt, man sagt dann so schön, sie mundtot machen. Ne? Es ist krass. Also wenn das wirklich so gewesen ist, also ja, da fehlen einem schon die Worte. Ne? Es gab hier weder
1: noch äh, objektive Spuren noch äh, nachvollziehbare Tät äh, nachvollziehbares Tätermotiv. Äh, genau, dass Peter den Missbrauch an seiner Tochter zu verdecken und äh, ne, ne, verdecken wollte, passte so nicht dazu. Ich meine, ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, ich meine, er hat jetzt, äh, sag ich mal, auch den Missbrauch an seiner Tochter gestanden. Wenn er da schon so einen Schiss hatte, kann ich mir ganz auch, hätte ich mir auch ganz gut vorstellen können, dass er auch denn die Tat, glaube ich, gestanden hätte. Ja, es gab hier keine Beweise, dass äh, Susanne von dem Missbrauch der Tochter wusste. Es gab hier keine DNA-Spuren von Peter an Susanne, weder noch von äh, Susanne an der Kleidung und im Auto oder in der Wohnung von Peter direkt. Ja, schon damals spielten die DNA-Spuren unter den Fingernägen von Susanne eine zentrale Rolle. Susanne hatte sich hier damals sehr massiv gewehrt. Diese DNA-Spuren sind von einer identifizierten männlichen Person. Im Jahre 2011, im Februar, wurde der Fall von Peter nochmal aufgerollt. Juni 2012 äh, ergab das Ergebnis, dass die Tat ihm nicht äh, nachzuweisen war. Peter wurde auch in seiner Wohnung äh, damals abgehört, aber ohne Erfolg. Der Rechtsanwalt von Peter sagte, dass Peter von seiner Persönlichkeit her äh, hier den Mord hätte nicht äh, machen können. Die Anwältin äh, von Susanne, die die Angehörigen vertrat, erinnert sich, dass das Verfahren sehr umfangreich und äußerst emotional war. Ja, die Arzthelferin Susanne hatte bereits mehrere Schicksale erlitten damals. Am Silvestertag 1997 war ihr Ehemann verstorben im Alter von 32 Jahren und im April 1998 brachte sie dann ihre Tochter zur Welt. Als äh, Susanne damals getötet wurde, war ihr Baby erst noch nicht mal ein, noch nicht mal ein Jahr alt. Also, ne, das muss man sich erst mal reinziehen. Also das Baby war noch nicht mal ein ganzes Jahr alt. Ja, das waren so meine äh, Fakten über den Fall, den ich herausfinden konnte. Ähm, wie gesagt, ein ungelöster Fall. Ähm, der Täter wurde leider immer noch nicht gefasst, äh, was sehr schade ist, immer sie ja... Wie gesagt, auch äh, ein Kind zu weggebracht hatte und das leider, ähm, genau zur Adoption freigegeben wurde. Ja. Was sagst du denn zu diesem Fall, Kathi? Hast du irgendwelche Fragen noch
0: dazu oder Anmerkungen? Oh Mann, das ist ja, das ist ja richtig krass. Dann hat sie, dann hat die Kleine ihren Vater gar nicht gekannt. Oh Gott, dann hat sie, oh, ja, Witwe, ja, hast du ja gesagt, aber trotzdem. Oh Mann. Das ist, das ist richtig, oh, das ist ja richtig schlimm. Und dann noch Silvester, Gott, oh Gott, Gott, die Arme, ey. Ja, vor allem die Kleine konnte nicht
1: ihren Vater ja nicht ihre Mutter, weil sie gerade mal ein paar Monate alt war. Und das ist echt heftig, also das ist echt, äh, echt äh, krass. Also
0: ich weiß nicht, wie man ein sowas antun kann, ehrlich, also das, nee. Oh Mann, noch nicht mal ein Jahr alt dann durfte sie noch nicht mal den ersten Geburtstag mit ihrem Kind verbringen. Also, das ist wirklich, das ist echt heftig. Also, ja, kann man nicht zu so sagen. Ja, und dass er abgehört wurde und dass ihm das, ja, nicht zugeordnet werden konnte, auch keine Spuren und ähnliches von seiner Seite ähm, irgendwie im Zusammenhang dann mit, mit der Susanne ist, ähm, ja, das okay, dann war er es halt nicht. Aber die Frage kommt ja trotzdem auf, wer war es denn dann und warum?
1: Das frage ich mich eigentlich auch. Also es könnte ja, wie gesagt, denn nur ein Bekannter sein, der ihre Lebensumstände, sag ich mal so, kennt und äh, weiß auch, wo sie arbeitet und alles. Ähm, das ist ja auch so eine Sache. Und was mir gerade noch so einfiel, was waren das jetzt? Das habe ich schon wieder vergessen. Ähm, vor allem der Täter muss ja auch drüber nachgedacht haben, wenn sie gerade erst ein Kind zur Welt gebracht hat, vor ein paar Monaten. Und es muss ja auch irgendwie einen Grund gehabt haben, wieso sie dann überhaupt äh, umgebracht wurde. Aus welchem Grund? Es muss ja irgendwo
0: einen Grund gehabt haben, wenn es jetzt dieser Peter nicht war. Und vor allen Dingen, man geht ja davon aus, dass sie ihren Mörder gekannt haben muss. Und dann muss er auch gewusst haben, dass sie ein Kind hat. Und... Ja, also, 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 wie, wie man, also, ja, wie man so schön sagt, Gewalt ist keine Lösung. Und sowas erst recht nicht. Sowas ist einfach, entschuldigung, ich sage jetzt das Wort einfach, was ich gerade denke, abartig. Das ist wirklich grundtiefst bösartig, böse und abartig ganz einfach. Also da habe ich keine anderen Worte für. Das ist ist ganz, ganz furchtbar. Vor allem ein Kind, äh, beide Elternteile
1: zu nehmen, ist also, ne, also, ich meine der Vater ist da an der Tag verstorben und, äh, die Mutter wird umgebracht, also, geht's irgendwo noch,
0: also, ne, einfach nur krank. Ja, wo sie arbeitet und wann sie arbeitet und, ja welchen Weg sie nimmt, also ganz ehrlich, wenn der schon da oben drauf, äh, gewartet hat auf sie und sie ist noch wirklich in den Fahrstuhl gestiegen, kommt dann da raus und wird dann attackiert. Meine Güte, dann, hat der, dann ist der wahrscheinlich auch so abgehauen, wie sie zum Beispiel nach oben gekommen ist. Der hat vielleicht sein Auto da auch irgendwo geparkt und ist dann ganz seelenruhig mit dem Auto einfach weggefahren. Also das darf man sich gar nicht vorstellen.
1: Ja, das Doofe ist, man hat halt meistens nur in den Tiefgaragen halt äh, Überwachungskameras. Und wenn du jetzt halt aus dem Fahrstuhl rauskommst, sag ich mal, zu diesen äh, Arzträumen, hast du ja meistens keine äh, Kameras mehr. Ne? also ähm, sollte man vielleicht auch mal einführen.
0: Und wie sieht das aus? Hast du irgendwas, haben die irgendwie was rausgefunden? Also war dann halt in der Tiefgarage, waren denn halt wirklich Kameras? Weil ganz im Ernst, ich habe irgendwie das Gefühl, dass der da über die Tiefgarage wirklich sein Auto geschnappt hat und dann ähm, ja weg war. Ja, ich habe jetzt leider nichts
1: weiter zu dem Fall. Ja, ich wäre von meiner Seite auch soweit erstmal durch. Nee, leider stand da nichts zu, äh, ob er jetzt nun wo, ne, ob der Täter jetzt irgendwie über die Tiefgarage abgehauen ist oder nicht. Da stand leider nichts zu. Ich meine, der kann auch sehen, ruhig da irgendwie das Haus verlassen haben zu Fuß oder halt auch mit Auto, wie du sagtest. Das weiß ja nicht, ne? Der, dass er ganz entspannt rausgewartet ist. Das weiß man ja immer nicht.
0: Ja, und wie du sagtest auch noch, dass das Kind ähm, adoptiert, zur Adoption freigegeben wurde, das ist natürlich auch krass. Da muss wirklich auch die Familie ähm, ja nicht wirklich. Entweder haben sich die Familienmitglieder nicht mehr in der Lage gesehen, sich um das Kind dann zu kümmern. Weil meistens ist es ja so, dann kommt es ja zu Verwandten, weiß ich nicht, ähm, zu, den, äh, zu den Geschwistern von den Verstorbenen oder zu Oma und Opa. Wenn die jetzt zum Beispiel sagen, wir sind zu alt, wir können das nicht mehr oder so, dann geht das natürlich auch, dass das Kind dann adoptiert wird. Äh, ich finde das schon richtig krass alles, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das, das tut mir auch total unendlich leid, ne? Ja, wo mal die beiden Elternteile ja auch wirklich nicht alt geworden sind. Ne? Das ist ja nun wirklich alles überhaupt kein Alter. Ne? Wahnsinn. Ja, die Mutter war gerade mal
1: ein Jahr jünger als ich jetzt. Ne? Man das mal bedenkt und der Vater war ja auch nicht gerade alt geworden mit 32. Der, also das ist schon relativ jung. Ja, von, wie gesagt, von meiner Seite aus war es das jetzt, ähm, wenn du jetzt nichts weiter hast, wäre ich soweit eigentlich durch mit diesem Fall.
0: Ja, also Denise, da hast du echt einen Fall rausgesucht, also das ist ja wirklich der Hammer, ne? Also das ist, äh, dass man ihn nicht gefunden hat, ne? Aber du meintest ja, DNA-Spuren waren ja vorhanden, die sie ja ähm, abgleichen konnten, ne? Oder habe ich das jetzt irgendwie falsch verstanden? Ja, genau. Also
1: DNA-Spuren gab es von ihren Fingernägeln. Also äh, der Täter kann sich was aufgefasst machen. Wenn er dann irgendwie nochmal was begeht, ähm, sind seine DNA-Spuren auf jeden Fall in der Datenbank gespeichert. Und ich hoffe, dass dieses Schwein, Entschuldigung, für die
0: Ausdrucksweise dann auch gefasst wird. Ja, Denise, das hoffst du, das hoffe ich und das hoffen sicherlich auch alle Zuhörer, die sich jetzt mit uns mit diesem Fall beschäftigt haben. Auf jeden Fall. Das, da gehe ich stark davon aus. Und ich habe ja in meinem anderen Podcast also einen Fall gehabt, dass ähm, da wurde jemand ermordet. Man hat DNA-Spuren gehabt, wie in diesem Fall. 20 Jahre später hat man die gleichen DNA-Spuren nochmals gefunden. Und zwar bei einem Einbruch in, bei einem Juwelier. So. Weil der Täter sich da verletzt hatte und da gab es Blutspuren, zack, selbe DNA. Leider bis heute immer noch nicht aufgefunden, aber wie krass ist das bitte, 20 Jahre später bei einem Einbruch die gleiche DNA zu haben. Also ne, das, da hofft man, dass man dann, man hat die gleiche DNA, aber man muss einfach noch die Person dazu finden. Na, und das ist so schwierig daran. Also wir hoffen wirklich das Beste, dass es nochmal in Bewegung kommt, dass da sich irgendwas noch ergibt. Und dann würde ich sagen, wenn ihr noch Fragen zu dem Fall habt oder zu den anderen Fällen, die wir bis jetzt behandelt haben, schreibt uns gerne über Instagram crime -for -life. da sind wir wirklich immer vor Ort, wenn ihr Fragen habt, Anregungen. Fallvorschläge, was ihr möchtet, sind wir wirklich sehr dabei, alles zu beantworten und ja, mit euch zu kommunizieren, virtuell dann. Ja, also, ähm, Denise, ich bedanke mich für diesen spannenden Fall und drücken auf jeden Fall die Daumen, dass sich da auf jeden Fall was tun wird. Und ja, dann würde ich euch jetzt noch ein schönes Wochenende wünschen bis zum nächsten Samstag, da bin ich dann wieder mit einem Fall dran. Könnt gespannt sein. Nächsten Samstag habe ich einen Fall für euch, der etwas länger ist. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, diesen Fall in zwei Teile zu gliedern. Teil 1 kommt am Samstag wie gewohnt, Teil 2 kommt einen Tag später am Sonntag. Da es dann halt nicht so ein extrem lange Folge wird, haben wir uns das halt so ents dafür entschieden, das so zu machen. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Und ja, dann würde ich jetzt einfach an Denise abgeben und euch ein schönes Wochenende nochmal wünschen. Bis dann. Ciao.
1: Ja, ähm, genau, wie Kati schon sagte, ähm, wenn ihr irgendwas zu dem Fall wissen möchtet äh, oder zu anderen Fällen, einfach bei uns melden. Genau, ähm, ja, Kati bringt uns nächste Woche, wie sie ja schon sagte, einen Fall, der etwas länger geht. Da freue ich mich auch schon drauf. Äh, diesmal zwei Teile, ähm, ja, wird auf jeden Fall sehr spannend und freue mich auch schon riesig. Gut, und dann hören wir uns auf jeden Fall nächsten Samstag und nächsten Sonntag wieder. Bis dann!